0: Hej och hjärtligt välkomna till det nionde avsnittet av Odling i Norr. En podcast som handlar om att odla i Norrland. Vi som poddar heter Anna och Jenny och vi odlar i zon Sitter vi hemma hos mig, Anna. Och tänkte att vi skulle podda lite grann om bärbuskar och fruktträd.
1: Eller ja. Ja, precis, Finns det
0: frukt. Nej, vad heter jo, det? Fruktträd. Ja, fruktträd. Ja. Och vi dricker lite eldergasse Exakt, och den var jättegod. Jag skulle säga, kan du inte berätta Anna lite bara om hur du, hur du framställer den? hur gör du? Ja, men runt våran tomt här så växer ganska mycket älgräs. Mm. Eh, för er som inte vet hur de ser ut men det är ju som eh, ganska höga vita klasar liksom eh, så de, de växer först det är det som en liten boll och sen slår de den vita blomman ut mm. eh, och när de har slagit ut eller liksom blommar då klipper man av klasarna och så sen kan man ju skaka bort lite ohyra mm. <laughs> och eh, jag lägger det i en större kastrull och så varvar det med ekologisk citron och hivor. Mm. Um, och så sen kokar vatten och så häller på det kokande vattnet. Okej. Okay. Och i början är det bara citron och elgräs gräs. Ja, ah, precis. För i många recept så är det ju att de tillför socker där, tror mm. jag. Men Mamma och jag Vi gör så att vi gör först själva, om man säger saften. Uh -huh. Och sen sila bort och sen blanda in med sockret. Okay. Så att inte socker ska fastna så mycket i blommorna och så. När man sila bort det. Utan uh, att det, det blir liksom bara i saften. Sen. Mm -hmm. Vad smart. Uh -huh. Och så blir det den här saften. <laughs> det känns lite som man skulle kunna ta receptet från fläderblomssaft. Ja, men det kan man se ut mot elgräs Ja, det tror jag. Det kan man nog göra. Eh, det jag glömde säga är att efter man har hällt på det kokande vattnet så ska det stå och dra några dagar. Några dagar? Ja, ah, jag tror att det är kylskåp över en helg. Så fredag till måndag kanske. Oj. Eh, svalt i kylskåp då. <laughs> och jag har hört att det är många som använder eldgräs som, som naturläkemedel. Ja, men det har ju en... Ehm, en viss effekt lite grann som typ alvedon. Just det. Men bara inte typ asyl vad heter det? acetylsalicylsyra. Nej. Tack. Jo, jag tror att det är det. Jag tror att det är, som är, trio. Ja, är trio det. Som i treo. ja, heter de, alltså, det? Jag tror att det är samma ämne fast typ det här är väl naturligt. Naturligt, precis. Så det är det man ska ju inte dricka för mycket. Nej, just det. Man får hålla sig men jag tror att det är bra med något glas till exempel om man, om man känner att man behöver. Eller mm. om ja, ett glas om dag kanske. Du tycker det känns ganska uppiggande Ja, men den är så fräsch. ja, ja. Nej, Jättegod. Jättegod. Mm. Så den får du göra nästa år ni? Ja, det ska jag göra. <laughs> Verkligen. Det tycker jag. Men det är roligt tycker jag att ta vara på saker som växer naturligt. Man behöver inte göra så mycket åt det. Det är bara att gå och ta liksom. ja. Ingen rensa ogräs för att det ska växa bra eller klippa ner eller... Nej, det sköter sig själv. Det sköter sig själv. Och det kommer i massor också, så det är väldigt det är tacksamt. tacksam. Och det är ju lite roligt. Förra året på våra läggdår, då hade vi typ bara maskrosor. Det var fullt med maskrosor. Ja. I år har inte jag sett en enda maskros på läggdärna. Vilket Va? kanske är konstigt med tanke på att de sprider sig väldigt bra. Ja. Men då har det väldigt mycket elgräs där. Okej. Jag vet inte hur det kommer sig, men jag tänkte vara på det nu när vi pratar om det. Det känns är så att det är lyxigt att ha elgräs där. Ja. Och ha så himla... Oj, där tror du. Ser du ner på läggdagen? Så mm. mm. ja, fin. Apropos. Elgräs. På elgräs finns det också. Rådjur här. Ja. Och oh, tittar... där är också. En älg. <laughs> <laughs> på kalik, <-Higge. laughs> ja. Ser du det? Ja, jag ser det. Längst upp till höger. Ja. Herregud. Men du, det är ju rena safari. Jag bjuder på här. Ja. Jag bjuder inte på någon kaka men jag bjuder på safari. <laughs> ja. Jag var faktiskt här igår för jag håller på... Ja, jag läser en kurs som han med skog att göra. Så jag har gjort lite mätningar i Daniel Annars skog. Och då sa de att de hade ju sett älgspillning här också. Älgbjörn. Några... Hey, björn. björn. björnspilling. Ja, oh, det var... Alltså älg, okej, okay, det kan jag möta i skogen. Rådjur, absolut. Men en björn? Alltså, nej. Där går inte så för mig. <laughs> så du tog med en mixa? Ja, jag tog med mixa. Ni hör säkert den här i bakgrunden. Ja, hon gick alldeles nyss. <laughs> jag vet inte vad ni kände, men björn känns ju som det värsta möjliga man kan möta i skogen. Eller vad känner du, Anna? Ja, alltså jag, jag är så här lite halvt kanske optimistisk, eller vad man ska säga. Ja, eller blå kanske. Jag tänker inte att de finns här. Jag tänker så här. varför skulle björnen vara i skogen precis när jag är där? Så mm. tänker jag. Så därför är jag väl inte rädd för det. Men om du skulle möta en älgeskog? Nej, en björn. En björn, sa jag älg också. Alltså är jag varit så vi björn eller säger vi älg? Vi menar björn. Vi menar björn. Om jag skulle möta en björn, ja men jag mm. skulle nog typ skita på mig. Det tror jag. Ja. Mm. Jag tror jag skulle bli väldigt rädd. ja. Mm. Ah, Helst vill man att de ska vara långt borta ja. i sådana fall, så man bara ser dem så kan man kan smyga vända, ut. Och smyga hem mm. bara. För det är det här med vindriktningen och om de känner doften och så här, mm. och typ om de har björnungar och ja jag vet inte, det är lite läskigt. Ja, och det var jag höll på att kliva en stor bajskocka ja. när jag kom ut på Karlhög och det var inte såna små kluttar som elgarna lägger. Ni tänkte att det var björn ja. eller? på våran mark. Ja, men det kan... Jag, jag tröstar mig med att det var en älg som var dålig magen. Ja, vi säger jag så. Den läses upp, liksom. Så men idag ska vi ju faktiskt prata om eh, träd och buskar. Ja, men precis. Eh, jättekul. Mm. Jag tycker om, som jag nämnt tidigare, att jag tycker om det som kommer om och om, om igen. Uh. Eh, och jag gillar ju självklart då också buskar och träd. Uh. Just för att de på något sätt sköter dem sig lite själv. Ja. Alltså jag behöver ju inte förså dem eller så Utan ja, men är det ett bra år så får jag ju äpplen. om man får... Eller ja, jag får inte äpplen än för de är så små. <laughs> men men liksom, ja, det är skönt att ha sånt som sköter sig. Ja. Man behöver lite omvårdnad på dem. Men. Ja. Så jag tycker det är toppen. Mer sånt. Ja. Och jag tror vi är lite lika där. Att vi vill gärna ha det som är ätbart. Ja. Det får gärna vara fina blommor och sådär. Men vi vill också kunna mm. äta det som är där. Det är det bästa. Och jag tycker det är så himla roligt att det har börjat bli lite populärt. Och ha det i sin liksom... Att många har det i villaträdgårdarna. Att det kommer mycket uppstammat. Typ ja. krusbär som uppstammat. Och vinbär som uppstammat. Mm. Så att man kan... Även om man, när man vill ha det i prydnadssyfte. Så kan man välja någonting som är ätbart. Det är jättebra. jättebra. Det är roligt att det kommer så nya grejer också. Ja, det är det. Och jag drömmer om en helt ätbar trädgård. Ja, alltså en designad ätbar trädgård. Ja, jag funderar på att lägga en ny rabatt runt vår flaggstång här. Ja. När vi ska gräva om. Och då tänker jag så att det ska ha tårtbitar liksom. Så man har gångar mellan de här tårtbitarna. Ja, just det. Så att det går inåt mot flaggstången. Ja. Så att den blir rund. Och då tänker jag så här... Helst att allt ska typ vara ätbart där. Blommor ja. och ätbart. Ja. Det vore en dröm. Ja. Jag tycker ni är så stort här så ni skulle kunna ha en liten lund med massa träd, ja. fruktträd. Vi har funderat på det och ha det bort det var potatisen nu för det är ju lite off. Ja. Eh, gård ja. att liksom man har träd och buskar där så att man, det får liksom vara lite avskild och det får ta den plats det tar och ja. inte så ja. ja. eh, det som är tråkigt med Träd och buskar. Nu har ju din farmor och farfar bott här innan. Mm. Eh, och det, jag tror att det de hade... Mycket av det har ju försvunnit. Ah. Eh, till exempel, det var ju ett äppelträd som stod här utanför. Mm. Som Daniel tog ner. Ja. <laughs> För det stod så nära eller ah. då, eh, Vad heter det? Balkongen, altan. Ah. Eh, och sen har det ju varit ganska mycket svart vimmersbuskar. Men de har ju liksom fått... Växlarna nästan lite för fritt mm. så att det var ju, de hängde ju det, till slut blir det inte något bär på det, utan det är bara grenar uh. så att några har vi tagit ner och några har ju Daniel bort okay. eh, och de vita vimberna som vi hade som var under eh, ja. björkena Daniel har ju grätt bort man han sa inte åt mig heller så jag fick ta reda på dem Nej, man låg ju och ihop det var så ledsen på honom ja det förstår jag Ja. Och det är ju ont alltså. Ja, det är ont. När folk inte tänker till när det gäller såna där saker. Precis. Så att det jag känner nu är lite den paniken är att jag vill sätta ner så mycket träd och buskar som möjligt så att jag får köra snart. För ja. det tar ju tag i innan det kommer. Men vad kan man. Om man skulle vilja ha lite fruktträd uppe i norr. Vad ja. kan man ha för olika fruktträd? Förutom äpplar, det är väl den mest klassiska. Ja, precis. Och då när du säger det. Här uppe i norr. För jag, jag lånade en bok på Biblan. Jag älskar att låna böcker på Biblan. Mm. <laughs> den heter Odla frukt. Jag tror att det är en ganska ny bok. Eh, och i den läste jag om äpplen. Ja. Och då var ingen, ingen äppelsort som de hade nämnt. Nu finns det ju jättemycket äppelsorter. Ja. Eh, vet du hur många registrerade olika... I Sverige eller i världen? I världen. Oh... Kan det vara runt 500? 7 500 registrerade äpplesorter. Åh, mm. Och i den här boken så har de nämnt äpple. Och där skriver de härdighet 1-6 beroende på sort. Och jag blir nyfiken vilken sort kan man ha i till exempel zon 7, zon 8. Ja. Vi satt ju lite tidigare och googlade lite på det. Vi började fundera på Östersund som ligger... Det är mm, ju så fjälligt. Ja, nära fjällen. Uh -huh. Och typ hur nära fjällen kan man odla äppelträd? Precis. Så kan ni får man får jättegärna rakt skriva. Ja, ja, men jättegärna. Mm. Och kan man rakt ha, det vore spännande att se om man kan ha liksom i fjällen. I, om man nu bor i Åre eller Hemavan ja, eller så. Är det någon som har äppelträd där? Eller någon annan trukträd? Ja. Och vad går inte att ha den Ja. Vad är så hopplöst? Det här går inte. Ja, uh -huh. Sånt roligt att veta. Det är jättekul, jättespännande. Mm. Eh, men också i den här boken så nämner de ju lite grann om eh, att man eh, kan göra egna, eller impa in egna äppelsorter på en grundstam. Mm. Och det har ju du gjort Jenny. Mm. I somras, eller i våras. Mm. Jag kan du berätta hur du gjorde? Mm. Och vad det är du gör när du gör det? Ja, absolut. Vi gjorde det, först gjorde du det här på utbildningen. Och sen när jag kom hem hit i våras så kände jag att Ja, men det tar ju flera år innan äppelträden börjar ge frukt. Hur många år är ni? Jag tror att det är upp till fem år innan mm. det börjar ge frukt. Jag läste att om man såg från frö själv, ah. alltså, eller ja, om man såg från frö så tar det 10-20 år. Åh, oh, herregud. Mm. Alltså det är tålamodet, jag lär upp säga. Ja, verkligen. Mm. Ja, men jag köpte i alla fall grundstammar, så jag såg det inte från frö. Utan jag köpte grundstammar som var barotade. Och det betyder att de kommer... Man köper dem ganska tidigt på våren när de fortfarande är i Dvala. Och när de kommer har de ingen jord runt rötterna. Det är bara rötterna. Det är bara rötterna mm. och så är det själva stammen. Mm. Och sen så kan man då göra egna äppelträd av de här. Så man kan ju, Alltså grundstammen, den är till för att den är härdig. Den liksom gör ett stort, fint rotsystem och kommer ner i vattnet. Alltså, så att den får bra vatten och stabil och sådär. Medan eh, de här goa äpplena sorterna, de impar man oftast in på en grundstam. Så de flesta äppelträd som man köper i handeln och sådär, de är ju impad på en, en grundstam. Mm. Det är lite som rosor. Jag var ja. också. Och jag vet att det är två grundstammar, minst två, som man brukar använda här uppe i en morgon. En heter A2, och det, det blir ganska stora äppelträd. Och sen finns det en som heter B9, som är lite mer, vad ska man säga, ett lite nättare träd som inte blir lika stort och inte så grov mm. Men det man gör i alla fall det är att man gör en snittyta. Så man tänker sig, om vi tänker sig att vi har inpris som vi har fått av kanske någon vi känner eller någon, vi vet att den kompis... Det är någon har... äppelsort helt enkelt. Alltså mm. någon gren från någon annans äppelträd. Ja, precis. Då tar man den och så ska man klippa en bit som man har ungefär tre, man kallar det för ögon, men det är knoppar. Tre knoppar vill man ha. Och så snittar man ett snett liksom, snitt bakom en knopp och så gör man samma sak på grundstammen så man snittar. där behöver du inte vara bakom en knopp, utan du ska bara snitta grundstammen så du får ett snett liksom. mm. snitt och sen ska de här två matcha mot varandra eh, och när man får dem att matcha då sätter man på en ymp-tape sen och sen så låter man det bara vara jo, man vill ha lite ymp längst upp på den här, du är klippt av ymp-priset mm. eftersom vi beh behåll tre knappar. Då klippar man av det sen. I toppen, längs, på. I toppen. Och där kan det ju komma in bakterier och smuts och sådär. Så då lägger man bara på ett litet lager av ympvax där uppe. Det går att köpa. Ja, imp eller ympbalsam ja. kan man också använda. Ja. Så det här, är, jag tror man kan köpa det på de flesta väl sorterade liksom, trädgårds. -utriker. Men för att ge en bild till de som lyssnar, den här grundstammen, hur mm. stor pratar vi om då? Alltså, tänk att den är tjockleken är som en penna ungefär. Det är inte, inte jättetjockt. Nej, det är inte jättetjockt. Och det gjorde ju två åt mig också. Ja. Och en av dem har ju hamnat jord. Och den andra väntar på en bra placering. Ja. <laughs> ja men man kan ju faktiskt ha i kruka också. Ja. Tills de blir tillräckligt stor. Precis. Och ehm, om man läser mer om just eh, träd och så, så är det ju många alternativ som funkar i kruka. Ja. Och jag var på en föreläsning på Öland en trädgårdsföreläsning. Och då, den handlade om sonhacking hur man hackar zonen. Mm. Och då var tipsen, han hade jättemycket bra tips upp till zon 3-4. Peter hette han som höll i den här. duktiga trädgårdsmästare. Men upp till zon 3-4 fanns det en massa hack att göra. Men så fort vi kom över fyra, fem uppåt, då var varenda tips var plantera i kruka, tänk på vintern. Ja. Få allt. Santera kruka, tim på vintern. Det var det enda liksom, ja. som jag kunde ta med mig därifrån. För det är lite ena om man vill odla någonting som är svårare. För det som är svårare till exempel är och den grenen om ja, man säger. Precis, olivträd ja, olivträd och persika. Och... Precis. Och då är det ju bra med kruka att man kan ta in på vintern. Ja. Verkligen. Och jag tycker det är lite kul också att man varje år kan man ju så här placera ut. Om man skulle ha många träd mm. i krukor, sin såhär exotiska trädgård som man ja. har i kruka. Varje år kan vi ha en ny plats för dem. Ja, precis. Det är lite roligt. Man ja. inreder ja. med sin krukträdgård. Ja. Och så flyttar runt vad passar det bäst. Ja. Häftigt. Ja. Kanske något sånt vi får göra också. Ja. Mm. Men det finns ju fler fruktträd som är ganska roliga att ha i sin trädgård. Ja, Precis. Jag har ju ett plommonträd också. Jag har mm. ju än så länge inte fått frukt på det. Nej. Vi satte ju det när vi gifte oss. Det var en bröllopspresent och det Aa. är två år sedan. Jag vet inte hur långt det kommer att ta vi får på det. Nej. Men jag väntar med spänning. Jag har ett tips till dig. Ja. Jag såg hon, vad heter hon nu? Victoria Setas. Ja. Vi sätter om Victoria ja men det kanske hon ja. I alla fall. Hon berättade att det finns vissa blommor, lökar som utsänder ett visst ämne som du kan plantera under plommonträdet mm -hmm. som eh, stimulerar fruktsättningen. Mm -hmm. Wow. Ja. <laughs> på tal om att stimulera fruktsättningen eh, min mammas och pappas kompis eh, Gerard heter han han var ju så besiken på sitt plommonträd för den gav ju aldrig frukt. Jasså? Yes Nej. Han har ju fått tips om att han skulle vattna rejält på försommaren. Uh. Det, det här tipset som han fick, var ifrån, jag tror var från en kompis, uh. det han glömde säga är att han skulle inte göra det för tidigt. Jag tror det var inte innan det ger blommor, alltså, utan man vattnar när det finns blommor. Okay. Men jag tror han hade gjort det innan, så han hade vattna på. Han var så taggad, för han hade aldrig fått så mycket som det går när den här tipset, när man hade gjort ja. det som liksom, enligt tipset utan han skulle, ha, han skulle liksom ha lika mycket nästa år mm. så han var så himla het på gröta brukar säga när man är taggad <laughs> så att han gjorde det lite väl tidigt och det var för mycket vatten så att plommon trädde ruttna nej <laughs> han dränkte det han dränkte det och året innan hade det gett så Thank himla God. mycket så att ja, det var lite lesson to learn liksom nej, vad trist mm men det, det kan vi faktiskt ta upp här att det är jätteviktigt med dränering. Ja. Där man har fruktträd. Att det är bra dränerat, för annars kan det bli. Ja, det kan bli för mycket. Man ska ju inte ställa det så att det blir som begropigt heller, att det liksom samlas mycket vatten och så. Nej. Man får tänka till lite hur det ser ut, vad man har för jord och vad man har för tomt och sådär. Ja. Var som man sätter det. Mm. Vilka mer är dina favoriter då, om man tänker på fruktträd? Alltså drömmen är väl och kunna ha ett uppspalerat päronträd mm. mot väggen. Alltså jag tycker det är så vackert. Ja, just spalerat tycker jag att det finns här solfjäder ja. mot en vägg. Ja. Eller bara bygga upp typ en, en att man bygger upp en mur ja. i sin trädgård, då Ja. en liten mur bara för kul. Ja. I något hörn för få då får man ju bättre alltså Ja, mm. precis. Och så spalera upp kanske ett päronträd och ja, kanske två olika päronträd mot en Snyggt. Hade Mycket det snyggt. Ja. Jag ser det framför mig. Ah. Så <laughs> kul. So cool. Det här med skillnad på träd och buskar. Just det. ja Vad går gränsen? När blir en busketräd? Eller när är ett träd inte längre en buske? <laughs> ja, nu sa jag samma sak. Men <laughs> alltså jag... Jag satt funderade på det här tidigare idag. Och... Jag vet faktiskt inte vad som är definitionen. Det enda jag kan tänka mig är att ett träd har en stam mm. och blir mycket högre. Och att buskar oftast är ju flerstammad. Alltså mm. att det, det har många grenar och har liksom en buskig form. Ja, om du förstår det är fler liksom grenar från den om man säger. Ja, precis. Men jag vet inte, har du någon? Nej, det en... enda jag kunde hitta, för jag var lite nyfiken på det. Vad går gränsen? När ja. det blir det träd? Um, och det var att det inte finns någonting fastslaget. Alltså det finns ingen tydlig gräns mm. uh, för när det, vad som är träd och vad som är buske. Men att enligt skogsencyklopedin vad det, en, vad det nu är mm. uh, vad monitorn som PP ska stänga av det um, så är en en högvuxen vedväxt med genomgående huvudstam. Det är träd. En buske är en vedväxt som blir högst cirka 5 meter och har en i utseende. Okej. Mm. Men det är ungefär som man tänker på det. Ja, det man... är liksom ingen tydligare gräns än så. Nej. Det är bara, man vet bara vad som är en buske och vad som är en träd. Ja, och att samma eh, träd kan både vara en, en eller samma art kan mm. både vara en buske och ett träd. Mm. Precis. Beroende på hur man låter det växa och hur man ja. beskär det. Och Till exempel som fläder. Ja, det är ju lite en liten buske i början. Ja. Sen kan du bli träd. Ja. Ja, men precis. Och körsbär. Eh, skillnaden på sur och söt körsbär, det är att söt körsbär det är, ofta, det är ett träd. Mm. Medan sur körsbär, det är oftast flerstammat och växer mer som en buske. Just det. Och kan även växa som ett träd. Men oftast så, ja, i sådana fall ett litet mindre träd. Ja. Men oftast som en buske. Men någonting som jag vet du är sugen på det är att ha någon nötter. Ja. Någon nöträd. Ja. Ehm, då blir vi ju nyfikna här återigen. Ja. Är någon som har lyckats med nöträd här uppe? Ja. Ja men berätta. För att, för jag har hört, alltså det här är bara lätta rykten så att säga. Men jag har hört att det är, folk har haft hassel här uppe. Att man hittar det upp till zon 5. Mm. Men sen vet jag inte hur det här med själva nötterna. För jag har hört att man kan det går att få dem att överleva träden här uppe. Men det är få som får nötter på dem. Okej. Okay. Det kanske är inte är tillräckligt goda förhållanden för att producera. Exakt. Utan det blir som ett träd bara. Ja. Intressant. Roligt att veta. Ja. Men verkligen. Och är det någon som har fått det är så hör av er. Ja, vi vill veta. Men Anna, vet du vad bocktörne är? Boktörne, Ja. Jag känner igen det, men jag inte säga ja. Nej. Nej, jag, jag hade aldrig hört det Nej. tidigare. Gojibär. Ja. Ja, ja, ja. Och det kan man odla. Den är härdig till minst zon 4-5. Oh. Uh. Så det vore ju väldigt spännande. Gojibär är ju gott. Eller hur? Mm. Och vilken kul grej jag har i sin trädgård. Mm. En annan grej jag vill ha i min trädgård ja. när du säger goji, det är ju mullbär. Just det. Det hade varit nice. Ja. Verkligen. Och det är gott alltså. Oh. Torkade mullbär. Det är som att äta karameller liksom. Ja. ja, det är ju det. Det är oftast väldigt dyrt när man ska köpa en mysli ja. med mullbär i. Då är den oftast lite dyrare. Den är dyr. Riktigt dyr. Men... Nu har vi pratat ganska mycket om fruktträd. Mm. Jo, vi har glömt en. Persika. Persika. Åh. Oh, det är så gott. Det är så himla gott. Och fina blir ah, de. Ja. Ah. Men skulle du säga växthus där? Ja. Ah. Det skulle jag. Eh, absolut. Eller? Det räcker inte med en läsöderväg? Eller söderhörn höll du jag vet, jag skulle inte våga, men man kan alltid prova. Ah. Men det känns som att det är ett dyrt träd att prova på. Mm. Eller i alla fall kanske har det i kruka tills det blir några år. Ah, så precis. det är ett större rotsystem, för då kanske det har lättare för att överleva. Mm. Men jag är osäker. Det vill vi ha. <laughs> Verkligen. Om inte annat så kan man odla det i kruka. <laughs> precis, och flytta den. Om vi ska prata lite mer om buskar mm. Jag älskar svartvinbär Jag tror att jag gillar svartvinbär mer än rödvinbär faktiskt Ja, jag med. Men rödvinbär tycker jag ger mer än vad svartvinbär ger Ja, faktiskt Så det är lättare att plocka och få in en mängd Ja Och jag kommer, mamma hade ju mycket eh, Både rödvinbär och svartvinbär När ju tagit bort lite litegrann Men jag tyckte det var så gott att gå och äta Ja och äh, mormor är expert på att plocka bär. Alltså hon ja. länsar ju buskarna. Mm. Det finns mm. inte ett bär kvar. Ja. Yes. Mm. Det är mycket saft och svartvinberssylt. Alltså svartvinberssylt ja. och fil. Det är liksom... Mm. Är det det? Ni mm, mm. träffade Daniel. Ja. Han hade aldrig ätit det. Nej, inte jag heller. Nej, alltså det är så gott. Svartvinberssylt. Ja. Coolt. Ja, det är gott. Jättegott. Jag har bara fått upp ögonen för svartvinbär ja och rödvinbär. Att ha det i sallader. Alltså den där ja! lilla syrligheten. Att bara typ menar, en grön sallad eller ja. om vad du nu vill göra för sallad. Men bara för att få lite syrlighet. Strö över lite vinbär.
1: Och alltså, färgklicken.
0: Ja. äter ju med också. Ja, ja, ja. Men syran, Anna. Måste, jag måste testa. Ja, gör det. Mm. Bra, det är, bra tips. Ja, riktigt fint. De innehåller ju jättemycket C-vitamin och antioxidanter också. Så det är ju inte dåligt och mm. klämma i sig några. Det är en Och men... Om röda eller vita, vad föredrar du av vinbär? Röda. röda. Ja. Alltså jag gillar vita jättemycket också. Men det känns som de är väldigt lik. De är lik där. Mm. Vilken föredrar du? Jag tyckte det var lite coolt att komma till farmor och plocka vita. Ja, det är lite exotiskt. Ja, det känns exotiskt. <laughs> Nej, men röda. Röda är jättebra. Ja. Kör på röda. Men har du provat någon av de här? Det finns, ju, det finns ju lite allt möjligt man kan ha, men det finns ju även de här typ mini kiwi.
1: Som Inte buskar. testat.
0: Jag har hört att det är flera som har det här uppe. Mm -hmm. Och har fått bär på dem. Wow. Och jag tror att det är så att någon ha någon honplanta där. Ja. I alla fall två. Som är blåbären. Ja. Amerikanska, vad heter de? Amerikanska blåbär. Amerikanska blåbär, ja. Ja. Mm, det så kan det nog vara. Eh, Men mini kiwi, hur ja. äter man dem? Alltså är det så här skal på dem som man liksom grepper ur? Eller? Oh, det vet jag faktiskt inte. Och man kan äta man kan äta skala på vanlig kiwi också. Ja. De ser ju ut som små krusbär. I storleken. Mm. Och jag tror du kan äta eller ja, du kan ju äta hela allt Och jag tror att det är så man oftast gör. Ja, jag ju... i känns som bökigt att hålla på. Och <laughs> Ja. ur. Men vad roligt. Men du sa krusper också. Mm. Det är någonting vi här i Norrland också kan ha. Absolut. Jag vet att min mamma är lite så här: vad ska man ha krusperspuskar till? För att hon gör ju den här Ja. Men det är ett inte så mycket. Eller om det är marmelad hon gör. Ja, men det är äts liksom inte så mycket marmelad så här. Så att vad, mm. vad gör man mer med krusper? Oh, det vet faktiskt inte jag heller. Är den tråkig bara, eller? Nej, krusper är gott. Jag tänker att man kan ha saft på det. Ja, kanske det Saft och frysa in, använda kanske i någon smoothie, göra någon mm. sån här. Och där är min favorit faktiskt den, den röda. Ja, krusbär Ja, okej. Okay. Mm, där är så god. Tycker du det är skillnad? Ja, ja, ja. Okay. De är lite mer, jag vet inte, milda. De här gröna är gröna lite mer. Süda. Jag vet inte. De, ja, de är goda. Jo, de är godare. Elova. Ah, det där. Ah, jag måste prova skäret där. Ja, <laughs> Om vi nu vill utöka Våran trädgård med buskar och träd. Vad ska vi tänka på då? Jag tänker det här med plantering och vilken tid på säsongen gör man det? Och hur mycket ska man vattna? Och mm, känns det känns en del ändå som man, det är en del att tänka på. Ah. Men alltså de mesta planteringarna görs ju på våren. Och det är ju också för att de flesta är ju väldigt, väldigt taggade och sugen på att sätta på våren. Men man kan ju också sätta på hösten. Mm. Men om vi nu sätter ett träd mm. så behöver vi ju, för det första så behöver vi ju gräva ett stort hål. Man kan tänka ungefär två, tre gånger så stort som själva krukan som den sitter i. Så man vill ha ganska stort. Jag vet att ja, man kan nästa, ja, men 50 gånger 50 minst ska hålet vara. Mm, mm. Och så gräver du ur det. Ta bort allt jord som var där i, om det är lera eller vad du nu har. Sen blandar du ut så du får en fin och lucker jord i hela det här hålet. Och då kan du ju blanda lite, om du har en ganska bra jord där, blanda ut det med lite gödsel, eller lite liksom mull, eller torv, eller sådär. Eller lite stall, brunnen stallgötsel, eller så. Så att du får en lite härlig jord. Även kompostjord är ju kanon att blanda i. Och sen så sätter du ner ditt träd i det där, i den nya jordblandningen. Och sen så, ja men ibland kan man ju behöva trampa lite runt omkring för att Absolut. Vi vill ju att jorden ska vara eller luftig, men vi vill ju inte heller trädet lätt ska blåsa omkull. Så man kan trampa lite så att det blir stabilt i alla fall. Mm. Och så kan man sätta dit en liten stödpinne så att man för två anledningar. Alltså både för att det inte ska blåsa ner eller blåsa sönder, men också kan man ju behöva en stödpinne för man vill att stammen ska växa rakt. Ja, det är ju bra att man, man Många äppelträd ser man ju luta ju som Värre än tornet i Pisan. <laughs> Jaha. Har du sett min pappas äppelträd? Eh, ja, då är jag nog, men jag kan inte få upp en bild just nu. <laughs> Nej, men, ja, det ena har vält sen har det fortsatt växa liksom liggande. Jaha, ja, den har inte gett upp. Den har inte gett upp. Den kör. Det är en kämpe. Ja, det är en riktig kämpe. Mm. Och sen, så som du sa, så är det jätteviktigt att vattna. Från att liksom, när kärlen har gått ur och man ser ju när det är torrperioder mm. det är då man ska ut och vattna mycket, mycket vatten. Ja, de vill ha jättemycket. Och hålla öppet. För det här, när gräset kommer jättenära trädet då tar det all, för det första tar det ju näring, men framförallt vatten. Mm. Så att då suger ju det upp vattnet när man det som kommer dit. Speciellt om man inte vattnar. Mm. Och då kommer det ju aldrig ner till rötterna. Ja, det. Så det är därför man vill hålla öppet runt. Liksom. Men är det bara de första åren? eller? Jag tänkte vattningen det är första året va? Alltså jättenoga med vattningen. Ja. Men tänk gräset, om det växer sen, kan man inte göra så mycket när det har etablerat sig. Och... Eh, nej, alltså När det har blivit riktigt stort, så, då har ju, då är ju förmodligen rötterna så pass djupa också. Så det mm. kanske går ner alltså, väldigt djupt och lätt alltså ha lätt att få tillgång till vatten. Eh... Men det är ju annat om inte annat är ju snyggt. Att <laughs> ha typ bark eller någonting under. Ja, ja men verkligen. Och sen så kan man ju, eller tyvärr kan det ju komma inkräktare på våra träd. Ja. Så vi kan ju ibland behöva sätta upp någon gnagskydd. Det har ni säkert sett, folk som har lite så här. Det ser ut som någon form av hönsnät nästan som är runt trädet. Så att inte ja, men, djur ska komma dit och kunna gnaga vårt barken. Och sen så kan man ju sätta på limringar. Och det är för att larver inte ska kunna krypa upp i träden och lägga sina ägg där. Mm -hmm. så eh, därför kan man sätta de här limringarna runt trädet, till exempel frostfjäril som man absolut inte vill ha i sitt äppelträd Hur vanligt är det här då? Det är nog ganska vanligt, okej, okay. det finns Nej, mm. ja, det vill vi inte ha Nej, nej, nej <laughs> så, så det kan man göra. Och sen har man problem med sork eller de som äter upp rötterna alltså underifrån, så kan man också ha någon form av nät eller så, som man gräver ner runt trädet så att de inte kommer in och kommer åt rötterna och det är också där, speciellt första åren, innan mm. den har liksom fått riktigt stabila. Och, och det är kanske är mm. någonting att tänka på när man då sätter ner det, att vet man att man har sork i närheten, att man har kanske upptäckt det tidigare. Ja. Då gräver man ner den nätet redan när man sätter ner den. Gjort. Absolut. Vi går in på något tittar tittar frågor. ni har ingenting att se men frågor, lyssnar <laughs> Lyssnar frågor. Vi slängde ut det ganska sent igår om det var någonting ni ville veta om buskar och träd på Instagram och en fråga var ju när man ska gödsla sina hallonbuskar Precis Och då svarar vi på våren Ajjemen. Det är då de vill ha näring och växa sig starka inför säsongen Ja och man kan ju antingen använda pelleterad gödsling som man köper. Uh -huh. Och strut. Eh, och då brukar det stå på förpackningen hur mycket man ska använda. Uh -huh. eh, eller så kan man ju använda naturliga saker som till exempel kompost, jord och lägga på. Mm. Uh -huh. Eller varför inte grannens hästskit? bruna <laughs> Brunna hästskit. Nej men eh, det man egentligen får tag på kanske. Ja. Uh -huh. Och på våren. Lägg på ett lag. Och är det så att man tycker att det växer jättedåligt- och det känns som att det är jättelite gödsel- ja, men lägg på mitt i sommaren en gång till. Ja. Alltså det är bara för att liksom stötta den- så att den kan växa bra och få det näringsämnen den behöver. Precis. Men sen fick vi en till fråga- som handlade om beskärning. Ja. Nu, är ju in, nu är ju inte varken du vill ha någon expert på beskärning- men den här känner jag att den här kan jag faktiskt ta. Ja, och jag har läst att beskärning det är en konst. Ja, men det är, ett, det är ett hantverk. Ja, det är ett hantverk. Och det är, de som är duktiga på det är ju det är så häftigt. Det är mm. lite som att skulptera trädet också. För du väljer de grenar du väljer att ha kvar, det är så det kommer att växa. Och du kan liksom välja formen när du beskär. Så det vore jättekul att lära sig mer om det. Mm. Men när det gäller just att beskära vinbuskar vinbärsbuskar. Nu minns jag inte om hon skrev om det var svarta eller röda. Nej, jag vet inte om det var specificerat. Ja, vi... om det var bara vinbärsbuskar. Vi kör båda. Mm. Men röda och vita de är väldigt lika. Jag skulle vilja sätta i nästan samma sak. Men de sätter ju bär på två till fem årsskotten. Så att efter två till fem år då börjar de sätta bär på skotten. Medan svart vinbär, de sätter bär på årsskotten. Så det är det som skiljer dem åt. Men annars är de väldigt lika när det gäller beskärningen. Och det man ska göra det är att man ska ta bort döda skott, sjuka skott eller om det är jättetätt kan man ju lufta upp busken så att man får in lite ljus och luft i busken. Och jag vet att skulle man, om man känner att den är väldigt yvig då kan man också klippa ner årskotten på mitten för att man vill buska till busken lite grann. Men annars är det ju de äldsta grenarna eller de döda eller de du tycker har gjort sitt, i de du klipper bort. Och de vill du ta så nära marken som möjligt. Eh, och du kan ju, ja, om du lämnar en 10 cm och det, du har några knoppar kvar, då kommer det komma upp nya. De växer jättefort. Ja, alltså man kan, man kan verkligen gå hårt på vinbärsbuskar. Jag tror att om man har många också så ska man nog inte vara rädd att gå hårt på dem. Nej. Och kanske i omgång, alltså ett år tar man en riktigt rejält och så nästa år tar man en annan. Ja. Så att man kanske ändå har liksom någon som ger bär ett år. Ja. Och någon får börja om. Ja men precis. Och det där kan man väl tänka att eh, svart vinbär ger ju på årskotten också. Medan röd vinbär och vita vinbär klipper ner hela busken. Då kommer det ju ta två till fem år innan du får liksom, bär på den. Mm. Så att där, det, där kan man ju tänka till lite grann. Hoppas vi svarade på deras frågor nu. Ja, annars får ni skriva att ta sig igen. Ja. Ehm, men, Anna. Ja. Veckans miss tips. Anna. Ja. <laughs> Vad är ditt... Nu börjar vi med tips. Jaha, du ska bryta den här traditionen aha, aha, jag okay. känner att vi behöver någonting nytt okej, okay. vi vänder på steken ja, men din veckans tips, mitt tips men jag vill faktiskt slå näven i bordet och säga låna böcker på bibblan ja. om odling ja. nej men jag tycker jättemycket om biblioteket och jag lånar väldigt mycket böcker och sen vet ju du Jenny att jag har ju inte så mycket ro i kroppen nollro noll i kroppen, jag kan typ låna sju böcker och så sitter jag, jag gillar att sitta och bläddra i dem. Jag kanske inte läser allt. Nej. Eh, men jag tycker det är fina bilder. Och man, hit, man kan se på en bild bara, ja men så där vill jag också ha i trädgården. Och, men man får mycket inspiration. Uh -huh. Och så brukar också så, så här, faktar det också stå såhär, fakta ut i vissa böcker. Man kan läsa sådana där små saker. Uh, och för er som gillar att läsa hela böcker, låna en bok i taget. Men, men det, jag tycker att böcker, det är liksom, då har de verkligen försökt samla och ibland nischa. Eh, att det kanske handlar om pallkrageodling Eller det handlar bara om... Eh, eh, jag till exempel Sara Bäckman har en, en här med vinterodling. Att det, det finns mycket samlat om ett ämne i en bok. Ja, ah, just det. Vilket jag tycker är bra. För då ah. kan man verkligen inrikta sig. Om man vill. Just det. Ja, men det är ju kan, kanon. Och man kan, då får man ju... Tycker man den är riktigt, riktigt bra. Mm. köper du bara den sen. Ja, jag vet. För det brukar jag göra eh, att jag lånar, tittar... Är det här någonting för mig... Men jag köper den ja. Det, jag tycker det är toppen. Ja. För jag tror att många har glömt bort biblioteket. Eller jag har fått den bilden. Ja, men så har det för mig. När jag började plugga igen, det var det som att jag bara just det. Biblioteket finns ju. Ah. Och sen dess ska jag också låna alltså, hur mycket som helst. Det är toppen. Ja, det, det, det är det. mitt tips. Ja, det har var ett bra tips. Mm. Nu vill jag höra ditt tips, jenny. Ja. Nej, men jag tycker att jag har ett så bra tips. <laughs> Om jag får säga det själv. Om jag får säga det själv. Nej, men det är, jag har fått jätte, jätte salladshuvuden i min odling. Alltså som har knytit sig jätte, hårt. Nästan som salladskål, alltså du vet så här, riktigt mm. hårt. Det är Little Gem, så det är som en liten romansallad kan man säga. Fast den blir jättestor, men det är, <laughs> den är väldigt lik romansallad. Och det är att jag grillar dem. What? ja. Jag delar dem i mitten eller i fyra delar Lägger dem på grillen lite snabbt Man kan ju få lite citron eller något man vill Och lite salt eller så Men grillar dem snabbt på grillen eh, Sen tar jag in dem och så trycker jag in fetaost Emellan liksom blad, Salladsbladen mm -hmm. Så jag fyller salladsbladen med fetaost oh. Och så in i ugnen bara en liten stund Så att den smälter till lite grann På salladen Och sen tar man ut den och så kan man hit på Lite pinjenötter Oh. Och balsamico. Någon fin balsamico som man var helt över där. Nu, nu, Ursäkta att jag bryter dig. Balsamico. Ja, ah. balsamico. Ja, bals
1: <laughs> balsamico. Nu är jag fråga igen. Hur
0: säger man? Balsamico eller balsamico? <laughs> <laughs> jag tror att man säger balsamico egentligen. Det blev bara en. Balsamico, jag har aldrig hört det. <laughs> Okej, vals var Och sen vad gör du med då? Sen äter jag det. Sen äter du det. Sen äter jag det. Det låter jättegott, det, alltså lät det är väldigt gott. somrigt. Man kan också ha lite honung på om man vill. Oh. Och, alltså det, nej, det är inte ram. Alltså ja, perfekt tillbehör till liksom en liten vad är nu, vilket protein du än vill ha på grillen. Om du grillar liksom halloumi eller en liten köttbit eller fisk fisk eller ja vad som helst. alltså Det är typ det perfekta tillbehöret när man inte vill bli proppmätt. Så eller liksom... jäsa mätt. Man orkar inte ens på hin i disken. ja Och kul tycker ja. jag att göra något annat med de här salladshuvudarna än att äta det rått. Eller liksom i en grön sallad. Jag håller med. Jag vill jättegärna komma till dig och äta det. Men jag, jag ska bjuda dig på den. Tack. <laughs> men ditt eh, din miss Anna men jag är jättebesiken på min ena bädd där jag sådde blommor ah. nu kommer jag inte ihåg exakt alla men det var jättefina blommor jag hade köpt jättemycket olika fröer mm. um, sådde fina rader med blommor har inte fått upp en enda skitblomma inte en enda <laughs> Nej. en hel bädd Nej, jag vet Vad jag vet inte för du har ju en annan bädd. Ja, jag har en annan blombädd. Den blombädden består av en sån här ja Det är ju typ sommarblommor mix heter den. Eller ja, det finns en massa engelska ja. ja. Där står det bara ut och den är så fin. Den är, vi måste nästan lägga ut en bild på den. Riktigt praktfull. Den är jätte. Det är så man tror att det ska bli. Men ja. det blir aldrig så. Nej. Men den blev så. Ah. men den andra liksom som man tänker man lägger ner mycket tid på, man sådde de där en och en och det var rader och noggrant utvalda och inte en enda och i den här man bara strör inte ut och en jag säger här wow, wow. Där växer det superbra. Men alltså inte en enda. Nej, jag, jag vet. Postanar. Ja, jag vet. Nej, äh, jag, jag vill gå ut och kolla. Nej, äh, du får du ut där. <laughs> Ja, ne, revansch nästa år. För jag gillar verkligen blommor. Ja. Jag vill ha mer blommor ja. än jag trädgård. Ja, men nästa år Anna. Mm. Då, det är blomnas år, tror jag. Det är revanschåret på allt. Ja. <laughs> men din mista. Min miss. Jo, du. Det är nog gurkan. vad Men jag tycker att jag får... Det är min gurka som är en miss. Hur kan din vara en miss? Jo, men, alltså, jag tycker att jag får för lite gurka. ja antingen så har det bara inte riktigt satt igång än att det är sent, eller så är det minst det angrepp jag hade av spinn i början. Ja. Om de har liksom blivit för liksom tilltagna. För jag tycker jag får gurkämnen, massor men väldigt få som utvecklar sig till gurka. Tråkigt. Jättetråkigt. Så det är ju, alltså jag har ju hur många plantor har jag? Jag har nog 10-12 gurkplantor. Har nog bara plockat en tio gurkor lagt på alla de planterna. Du får trösta dig med att det är tio mer än jag. Ja, okej. Okay. Det känns lite bäst. <laughs> ja, men det är min miss. Det är din miss. Ja, det visste jag inte. Nej, men jag hoppas att det kommer. Det kan ju vara så att nu när värmen kommer. Det ska ju vara fint några dagar nu. Ja. Så att det kan ju vara att det bara sprusar till nu. För juli har ju inte varit en solig varm månad. Nej, den har varit hemsk. Och jag tror faktiskt att det har påverkat en del i odlingarna. Ja. Verkligen. Mm. Men jag tror att det här är slutet. Ja. <laughs> Inte för podden, men för det här avsnittet. Ja. Och nu blir du uppehåll en vecka. Just det. Du drar iväg. Du sviker mig. Ja. ja. Jag ska till Småland en vecka och plugga lite Vad grann. Då? Skog. Skog. Mera skog. Ja. Ska ut på fält och sådär på en forskningsstation nere. Vad roligt. ja? Det, det ska, ska jag höra kul. om det sen. Absolut. <laughs> så det blir inget avsnitt nästa vecka, men veckan efter det. Det blir det. Mm. Och ni får ha det så bra så hörs vi. Det gör vi. Vad kul att ni har lyssnat. Ja. Hejdå. då! Hej då!